0: 二月七号，星期五，昨天说了，特朗普总统的弹劾案结束了，他毫发无损，继续做总统。为此，他今天特意在白宫召见了记者。他说，这不是一个记者招待会，他也不是要发表演讲，这就是一次庆祝而已。特意把大家找过来，就是要高兴一下。他说，参议员的表决说明我完全没错。他拿起了他最讨厌的报纸之一《华盛顿邮报》的头版。然后写的这个“串普无罪”，然后他说：“你看，谈何结果都证明我没错，对吧？”整个的这个过程太糟糕了，就好像下了地狱走了一番一样。现在我如释重负，感觉好极了。他这个所谓的庆祝持续了62分钟，完全就是自我表扬、自我庆祝，没有明确的 agenda， 就是没有明确的议程，到底要说什么，就是不停地去批评政治对手，比如民主党的南希佩洛西·佩罗西以及共和党。我们昨天在节目中所说的那个背叛了他的罗姆尼，另外他还表扬就是共和党的其他人都很忠诚。特朗普的做法和克林顿在一九九八年被弹劾之后，也是同样无需解职，完全相反。当时也是无需解职的结果，但是克林顿做了一个诚挚的道歉，他说 ：“Profoundly sorry。”有四百亿美元资产规模的美国 e l l i n o i s 资本，它是一家激进的投资基金，也就是所谓的门外的野蛮人。通常的做法就是趁着低点买入大量的某个公司的股票，然后企图进入董事会获得投票权，提出一些改善公司治理，要么要拆分，要么要提高分红，要么要求管理层回购股票支撑股价。那他们通常也会带动其他的中小股东共同向管理层施压。通常啊，他们所盯上的一些公司呢，都是股权比较分散的公司，这样大概买个百分之一左右，就有很大的话语权了。而现在他们盯上的是 SoftBank 软银这家公司的董事会其实很难撼动，因为老板孙正义有百分之二十二的股权。Elonai 投资基金他们实际上有软银的股权已经有已经有相当一段长的时间了，但是真正开始增持并且向软银的董事会开始提出诉求，就是从软银投资 w w o r k 接近失败开始，他们开始悄悄建仓买入了二十五亿美元左右的软银股票。目前呢，有两个诉求放在桌上。第一个就是软银现在的市值太低了，属于严重被低估，需要软银进行一百亿到二百亿美元左右的股权回购来支撑股价。第二个诉求就是。软银掌管的愿景基金，等于说是软银投资业务部分的嘛，而且软银还有一部分的资产会跟着愿景基金去跟投。那这一部分投资业务在过去一年里糟透了，像 WeWork、Uber， 还有甚至一些他投的一些公司已经倒闭了的。e l l i n o i g 资本就要求软银一定要改善管理，有更加完善和透明的投资决策。软银目前董事会是11个人组成，全部都是男性。他们只有两个独立董事，其中一个人是优衣库的创始人，不过他已经在去年12月份辞职了。所以 Illinois、e、到底在孙正义身上能不能够捞到一笔哈？现在所有人都把孙正义当成了肥肉。对了，孙正义所投资的那家酒店连锁平台 OYO 实在是糟透了。然后现在我父母所经营的那个旅店，以及包括附近周边十几家旅店，全部都退出了他的这个平台，因为果然就是他们已经超补贴，然后超过这个公司所能承受的范围，所以在第一个月的时候，他们还勉强能够按照合同的规范的金额来给钱，而到第二个月的话，简直就是东挑西找你的问题，然后去扣你的这个最低保底。然后在这种情况下，我们家里人是果断决定止损，哪怕需要赔一点钱，提前结束合同，也不要再跟这样的公司做下去了。所以这就是孙正义投资的 OYO。爱尔兰呢会在本周六进行大选。其实爱尔兰这个国家很有意思，他们在历史上经济很不好，很长一段时间它代表着一个词就叫贫穷。然后很多爱尔兰人从爱尔兰横穿北大西洋。去美国来定居，但是到了美国，状况依旧不是很好哈。爱尔兰移民在美，国，在众多的这个欧洲移民中，也属于比较穷的。在美国，在六十年代之前，这个国家呢是一个天主教国家，但实际上，爱尔兰在一些价值观上却一点都不像美国这样保守。现任的总理瓦拉德还是一个 open gay， 就是一个公开的同性恋，虽然是跟他们的这个宗教信仰有点冲突，但是大家还是选了他。然后，对于他们这个宗教的另外一个禁忌就是堕胎。爱尔兰也在2018年的时候举行了公投，结果是6十百分的人支持取消了宪法中对堕胎违法的规定。爱尔兰呢会在这个周末迎来大选，他们的现任总理也就是这个 Open Gay。瓦拉德形势不妙，支持率持续下降，并不是因为他是 open g a t e 而是因为他在他所领导的政府在过去几年里没有能够很好地控制爱尔兰持续上涨的房价和房租价格。在这个不到500万人口的国家中，现在无家可归的人 （homeless） 就有 1.1 万人左右，其中有1700个家庭，就是说。并不是因为他们的 mental health 或者是 do drugs， 不是因为精神问题或者是吸毒而流浪街头，很多家庭 homeless 出现。之前我看过一个电影叫 Rose， 是一个女性的名字来命名，叫 Rose。她因为房东要卖房，和自己的丈夫带着四个孩子就被迫要搬家，但是因为住房市场非常的紧张。一处新出来的房子，通常十几个家庭去看，然后最终还得去对这个房租房价格进行定竞价，所以他们就找不到合适的房子。她呢，平时白天送着孩子去上学呀，接送孩子，而她的丈夫要去。餐馆里工作就没什么太多的时间去找房，他们就开始了这种居无定所的生活。家具和宠物放在亲戚家，日用品和衣服就放在自己的车的后备箱里。爱尔兰政府也知道这样的情况，因为这个电影讲述的是发生在2008年这个金融危机之前的那种。房地产市场泡沫的过程中，所以他们对这样的家庭是有补贴的。他们可以去拿着政府的 credit card， 可以用这样的 credit card 去住宾馆。有一些政府指定可以去接收这些补贴的宾馆可以接受他们，但是因为面临同样情况的家庭太多了，这些宾馆就全部都满员，所以他每天就是在车上不停地从那张表的第一栏开始给每一个旅店打电话，问是否有这样的房间。所以有的时候只能够在一些酒店去将就一晚，很难两天有同样的地方去住。这个电影的最后一晚的时候，所有城里的房间都没有了，这一家人就住在了车上。然后你能够看到，就是一旦无家可归之后，对孩子、对父母的影响，对他们、对每一个人的身心健康都有巨大的伤害。那么现在这样的情况在爱尔兰卷土重来，租房市场从二零一四年到现在涨了百分之二十四。爱尔兰实际上曾经是这个世界上个人拥有住房率最高的国家，大概百分之八十的国民都有自己的住房。中间有一个历史背景是，这个爱尔兰在一九一八年独立之前，它有大量的土地和房子，实际上是被英国殖民者来拥有的。那独立之后，爱尔兰政府开始大量的兴建。公有住房 （public housing）， 然后将这些 public housing 又卖给租房者。可是时间到了2008年之前那段时间，市场非常的宽松，房地产市场一片红火。那爱尔兰因为税比较低，成为了各地热钱所聚集的地方，房价高涨，而后破裂。爱尔兰政府面临着濒临破产，于是开始向外国投资者去借钱周转他们的财政状况。你向外国投资者借钱。被迫就要接受一个财政紧缩计划，能保证你尽快把钱还上。那么，在过去十年里，爱尔兰的政府并没有筹集资金去兴建 public housing 公共住房，所以市场上有大量的缺口，没有办法满足。我也发现，由疫情引发的思考和讨论已经到了一个新的高度。我看到一篇文章，很喜欢，这里给大家转述一下，他来自李永乐老师，他重新讲解了一下《皇帝的新装》，他说那个童话里除了要讽刺皇帝很愚蠢之外，还有什么含义呢？在视频和文章中，他说童话我们都很熟悉了，当这个小男孩说这个皇帝没有穿衣服啊，这时候每一个人都忽然恍然大悟说，说哦，原来不只是我知道皇帝没有穿衣服，所有人原来都知道。所以，各自所有的那些知识就变成了公共知识。他说：“正如鲁迅写的《写的呐喊》中所说，只有大家把心知肚明的事情都说出来，才能够影响社会。”今天在上班的路上，就关注不多的微信公号上看到一篇文章的标题，我甚至没有点开进去，就鼻子一酸，眼泪都快流出来了。他写的是“为李文亮哭吧”。